0: Bine ați revenit la mobilistima.ro, eu sunt Alex, iar acesta este MobiCast 315, podcast și videocast săptămânal. O săptămână cu lansări super light, două telefoane HTC și în același timp un telefon Huawei. Atât, în rest multe scăpări de Asus ROG Phone 3, cred că am numărat vreo 3-4 scăpări, inclusiv una hands-on. Am avut și treaba aia cu România care a amendat Google pentru chestia cu catedrala mântuirii neamului și că Apple s-ar pregăti să schimbe numele lui iOS în iPhone OS o să aflăm. În rest, răspundem la întrebări uh, și discutăm despre de la asta vas Part 2 în secțiunea finală. Până atunci dezbaterea săptămânii uh, va fi intenționat una puerilă. Prejudecăți rockeri versus maneliști. O să vă prezint doar aspectele contra. Voi vă aștept să le prezentați pe cele pro pentru combaterea prejudecăților. Hai să începem cu prejudecățile legate de rockeri. Și stați liniștit. Le-am auzit pe toate în liceu și chiar și recent când purtam un tricou cu formații mă auzi ceva de gen luat ce tricou are eu la el să moară familia mea, am auzit asta la o terasă. În fine, hai să vă zic prejudecățile astea legate de rocări. sunt nespălați, cu pletele alea lungi, citez, sunt sataniști, altă prejudecată, secret superior tuturor celor care ascultă altceva, asta e o chestie care și pe mine mă deranjează, rockerii cred că sunt pe... Căpărării să zic așa Unii light, medium și hardcore Adică nu te înțelegi cu ei să mai scape Să mai asculte cât un hip-hop sau cât un pop Nu, le zici că asculti chiar și un rock mai light Ești varză, și strus, n ce trebuie Aia Secret superiori. Uh, a patra chestii. Uh, beau excesiv sau se drogează încă o preconcepție legată de rockers sau cei care ascultă rock sau metaliști și ultima au probleme psihice și traume ascunse. Uh, aici cu dus și întors uneori muzica asta vindecă treburile astea alteori BPM-ul accelerat, nu cred că ajută o fire foarte agitată. În fine, astea sunt prejudecățile legate de rockeri hai să le vedem pe cele legate de maneliști. Vă invit la comentarii spumoase în pe YouTube și unde ne mai ascultați și vedeți ok, ce zice lumea de manelești despre manelești că au IQ mic, că nu au cultură și că nu au școală că dau mereu muzica prea tare, asta am constatat și eu în mijloace de transport în comun la bloc când vrei să dormi inevitabile cineva cu o mașină din care să aud manele la maxim, foarte rar o să auzi în loc de manele, eu știu Bon Jovi sau muzică pop poate hip-hop, Cei drept dar mai degrabă manele Apoi, că au avut probleme cu legea, mi-e greu să cred că o să văd vreodat un interlop care tocmai și din închisoare ascultând Judas Priest sau ACDC. Mi-e foarte greu să cred treaba asta, deci într-un fel, na. Ok, apoi altă preconcepție, că nu știu ce e muzica adevărată, deși unii dintre violoniștii sau chitariștii sau ăștia care mai companiază orchestrile de manele au super studii muzicale, așa că din nou preconcepția asta e mai cu dus întors. Și a cincea chestie... Suferă de sindromul cocalar Ce seamănă cocalar în ziua de azi? Păi, ăla care se-mi placă cu haine de firmă Cu cel mai nou telefon, cu cea mai nouă mașină Și epatează cu ea la modul excesiv Hai să vadă toată lumea Fală, ce am eu Asta e chestia cu cocalar Astea sunt prejudecățile care se lovește lumea Nu zic că e bine, nu zic că e rău Zic doar de ce m-am lovit eu la rocker Și ce-am remarcat eu că se zice despre mâneliști. Vă invit în comentarii să discutăm Despre treaba asta Sunt sigur că vor fi fantastice Bun, acum hai să trecem la ce ne ocupăm noi de obicei, adică tehnologie Nu uitați că ne puteți urmări pe Anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast O săptămână super light ca lansări, chiar super light Două telefoane HTC, aș zice neglijabile în fine HTC Desire 20 Pro, telefonul de 6,5 procesor Snapdragon 665 Baterie de 5000 mAh Asta pare chitit să concureze cu Moto G8 Power Având procesor și baterie similar, uh, similare și costă, ia, hai să vedem, 300 de dolari. Scump, 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 scump. Mai bine luăm un Moto G8 Power. Scump. În spate o cameră. Hai să vedem uh, camera din spate. Hmm, nu este afișată aici la îndemână. Ia să vedem noi. Din câte văd eu, ar fi o cameră triplă. Și cea de jos, jos este grupat într-un mod așa mai interesant. A, ah, am găsit gata, de fapt o quad camera în spate, 48 megapixel plus 8 plus 2 plus 2. Deci asta are quad camera. Vă zic eu, e rival Motogeo Power, doar că e prea scump. Apoi a venit HTC u 25 g primul telefon 5G de la HTC. Procesor Snapdragon Snapdragon 765 g așa mai vid de acasă. Preț mai mare și design de telefon entry level. Nu se putea să nu fie o dezamăgire, în fine, ia să vedem. Procesor ok, RAM ok, stocare ok, camera selfie, 32 mm, de megapixeli, acceptabilă. În spate combo rămâne același ca la telefonul de mai devreme, inadmisibil. Quad 48 cu cu 2 cu 2, adică macro, bokeh, ultra wide și principală, luate invers. Baterie mare, măcar asta e bine când ai 5G-ul, 5000 mAh și design generic, nu mă dă pe spate absolut deloc. Și prețul este de, sper că stai jos ca să nu cadeți din picioare, 2700 de lei. Cel puțin în Taiwan. E posibil ca la noi să fie și mai scump. Nu, 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 nu nu așa HTC, nu așa. Ok, o altă lansare este cea lui Huawei Enjoy 20 Pro. Încă un telefon ieftin, cu 5G și ecran cu refresh rate de 90 de herți. 250 de euro. Designul spatelui mi-amintește de seria P40 sau Honor 30, un ecran măricel de 6,57 inci, procesor Mediatek Dimensity 800, nu știu dacă ați remarcat, eu am remarcat că tot mai multe telefoane Huawei vin cu procesoare Mediatek. deci se întâmplă o schimbare tectonică aici. Baterie de 4000 mAh, încărcare rapidă, cameră modestă, triplă în spate, 48 cu 8 cu 2, ultimele două fiind ultra-wide și macro. Hai să vedem prețul, vi am zis deja 250 de euro, dacă vreți 8GB de RAM, 288 de euro. Acum să-l și vedem la noi, nu prea vin multe modele în enjoy la noi. Un subiect spinos săptămâna asta, când vom avea 5 gen în România, ne-a spus Sorin Grindeanu, șeful ANECOM. Ei bine, ar fi trebuit să avem licitația de anul trecut, apoi din primăvară, acum suntem în vară, se tot amână. Cei de la ANECOM a fi pregătiți, dar e problema următoare. Există un memorandum între SUA și România, o înțelegere. Treaba aia nu a fost transpusă în lege. Noi am vorbit cu SUA, am zis că da, o să aplicăm normele voastre de securitate cibernetică și abordarea voastră legată de firmele chinezești, știți voi, Huawei, ZTE și așa. Nimic nu a devenit lege. Mă gândesc că operatorii de la noi au ținut în șah guvernul și au zis băi, nu băgați legea aia că ne omorâți. Mă gândesc chiar la Vodafone. Vodafone am auzit la un moment dat că numai echipamente Huawei sau grosul lor e Huawei. Și când faci upgrade la 5G, 5G-ul este un fel de, să zic așa, uh, face upgrade la echipament 4G, nu schimb de la 0, că te-ar costa foarte mult. Adauși ceva. Și nu poți să pui echipamente de la altă firmă peste Huawei. Așa că Vodafone ar trebui să schimbe toate echipamentele 4G, ceea ce ar costa uriaș. Vă dați seama că au făcut lobby, au făcut presiuni să nu se întâmple treaba asta. Dar dacă vine memorandumul și legea și treaba aia, nu ai ce să faci, trebuie să schimbi tot. Și o să întârzie 5 g și nu se bagă nimeni la licitație. Eu întreagă polologie. O să mai stăm în șahul ăsta, vă zic eu. Cred că rămâne plan. Bun, Apple a pregătit-o a doua jumătate a anului foarte ocupată. Nu că n-ar fi lansat deja câteva chestii. Cred că au scos deja au scos iPad-urile la Pro, iPhone SE 2020. Uh, au scos și MacBook Pro nou, MacBook Air. Au scopat de alea nasoale de pe laptopul. Au scos tastatura Magic Keyboard la iPad-uri. Dar să să vedeți ce vine. 4 iPhone-uri la toamnă. Uh, un iMac, un iPad mini 5, un iPad accesibil nou, uh, airtag și Apple TV regândit, iPad Air 4 cu portul SBC și cam atât, hmm. lipsește ceva, nu știu, ochelarii Apple Glasses ar trebui să vină la anul și apropo de ei, uh, am aflat câte ceva interesant, ar fi pregătit două perechi de ochelari Apple, mă rog, o cască de realitate virtuală, gaming și niște ochelari AR genul ăsta, Casca vine la anul și ochelarii vin prin 2022-2023. În articolul ăsta aflați mai multe detalii picante, Johnny Ive a făcut scandal, să a conducerea Apple pentru că acea conducere Apple dorea să-ți vândă un fel de unitate, tower, un fel de Mac mai mic care să pe care să-l iei cu tine când foloseai Casca VR ca să ai puterea aia pentru gaming. Și Johnny Ive nu a vrut asta în luptul capului. Mai departe, șoc și groază. IOS ar putea deveni iPhone OS. Nu știu dacă mai țineți minte, dar la primul iPhone așa se numea iPhone OS. Abia prin 2010, când a apărut iPad-ul, au trecut ei la iOS ca să acopere nu neapărat iPhone OS, ci și iPad. Dar anul trecut a apărut iPad OS și s-a ramificat treaba, acum se va reramifica. Sună plauzibil și se mai zvonește că uh, următorul iPhone s-ar numi Apple Phone. E, pasta nu cred. Apple Phone, serios? Apple Phone? Sună ciudat. În fine, v-am zis ceva despre niște scăpări. A scăpat Asus ROG Phone 3 în Geekbench, în fotografii, într-un handzone, on o întreagă nebunie, baterie de 6 mic ca și predecesorul, procesor Snapdragon Dragon 865, cameră triplă mai lată în spate, au micșorat porțiunea aceea metalică în formă de psabie de personaj de joc japonez și rămâne să aflăm ce altceva mai oferă. Parteneria cu Tencent conform inscripției din spate. Trecem mai departe cu știrile și am avut aici un material despre Huawei Y5P, ce poți să primești de la un telefon de doar 399 de lei. Aveți aici o listă cu oferte speciale de la Huawei, de ce acest telefon, care e treaba cu Didiano și Display-ul, listă de specificații, cum stăm cu softul, ce aplicații mai sunt în Huawei App Gallery și niște concluzii. Nu uitați și că v-am oferit joia pe grupul nostru de Facebook Mobilissimo, Telefoane la giveaway, din câte știu până acum am dat unu sau două telefoane, o să mă informez cu treaba asta, vă dați acel moment în care pierzi șirul giveaway-urilor, înseamnă că faci o treabă bună pentru cititorii tăi. Cert e că vă dăm joia telefoane Huawei pe grupul nostru de Facebook. Și telefonul ăsta poate fi ok dacă ai un copil mic, dacă abia vrea și el primul telefon și n-ai chef să cheltuiești o sumă foarte mare, e și colorat și plăcut privirii, camera aia din spate, sincer, pătrat, așa cum e și uh, cu senzorul ăla singular, arată mai sexy decât ce dorea Google să ofere pe Google Pixel 4a, în fine. Mai departe a fost o chestie care nu știu cum să o numesc, cam ciudată, ironică, totul e greșit la treaba asta. Uh, România a amendat Google pentru treaba cu Catedrala Prostirii Neamului Știți că a intrat cineva mai șugubăț, a schimbat numele catedrala Mântuirii nemului în catedrala Prostirii Neamului, în ideea că s-au băgat prea mulți bani acolo în loc să se bage în altă parte Ok, am râs, haha, 24 de ore dar după ce a trecut 24 de ore am început să mă întreb băi, dar Google chiar nu ia nicio măsură râdem, glumim, mihaios, haios, s-au băgat bani aiurea știu, lumea antipop, e foarte trendy să fie antipop dar totuși avem o reputație ca țară și până la urmă este un monument. E o treabă turistică. Ai ce să-i faci? doar o să o acum. Nu-ți dă nimeni bani înapoi. Uh, pune grid-ul, rzi de 24 de ore și într-un fel înțeleg de ce au amendat Google, dar uh, nu înțeleg ce a făcut Google aici. S-a făcut că nu vede, nu i-a păsat. Uh, Treaba lor era să comunice mai departe la sediu european la Google Irlanda și să decida acolo dacă schimbă la loc pin sau nu. Pe de altă parte nu e un fel de regulă care spune că n-ai voie să modifici numele instituțiilor importante sau punctelor de reper importante, ei intra și modificați acum Casa Poporului în Casa Popoului. Nu cred că puteți, adică, cred că pinul l e fixat. Nu știu dacă se poate chiar așa modifica. În fine, ciudată situația, amenda e mizilic pentru Google, sunt bande de scobitori de la sediu, 10.000 de lei, seamnă fix nimic. Dar măcar e un semnal de alarmă pe viitor să nu ne mai lase să arătăm prost în afară. Repet, nu încalc nimănui libertatea de exprimare, dar arătăm prost internațional. Ok, gata cu știrea săptămânii, a fost o foarte light, Nu am avut niciun breaking să in să cad pe spate să zic, asta e știrea mileniului, nope. Bun, uh, întrebări, ca de obicei, o să începem cu întrebările puse pe forum. Jack are 3 întrebări, n-a pus nimeni întrebări, a pus doar Jack, dar măcar a pus 3. Ok, îmi spune că o să-și cumpere un nou telefon și care are mai multe variante, între care LG Jobs LG G8S ThinQ și Realme X2 Pro par cele mai bune, fiecare cu plusurile și minusurile aferente. Practic, mama mea are nevoie de telefon nou și am zis să-i eu telefonul nou, telefonul meu, care încă e ok, dar nu-mi place designul și vreau neapărat ecran AMOLED. Eram curios ce telefon ai tu, uite un fiu bun care îi dă mamei lui telefon. Acum sper că îi un telefon ok, să nu i dai vreo joară. Ok, uh, LG G8S ThinQ a primit Android 10 sau măcar va primi? E complicat cu LG, nu prea mai înțeleg strategia lor. Mai fac telefoane, nu mai fac, cei cu Velvet ăsta, unde flagship-ul, nu știu, e... când o firmă într o situație incertă, nu-ți recomand să te baci cu ei. Și HTC i-aș băga la incerți? Uite, Sony, am crezut cerți o perioadă, dar ei știu exact ce fac. Nu știu care e treaba cu LG. Știu că îi oferă update-urile alea, la un moment dat chiar erau foarte prompte, dar în ultima vreme nu știu dacă le mai pasă de zona mobile. mi să nu afli într-o zi știre, gata, ne lăsăm de mobile. Deci cam asta ar fi treaba. El ca telefon nu, nu e rău deloc, adică eu chiar v-am zis la ultimele telefoane LG G, chiar sunt super ok și păcadele de ele, dar nu cumpără lumea și nici ei nu-și dau interesul foarte mult. Așa că nu știu, dar în ziua de azi poți să spui tu Android 10 dacă ține aparat cu un custom ROM. Realme X2 Pro vine oficial în Europa, adică să fie compatibil cu rețele, să vină cu de Europa și altele. În România nu a debutat încă, din câte știu eu, brandul Realme oficial, dar pc și cu Mobile vând telefoane Realme. Dacă s-a lansat Oppo, ar trebui să vină și la asta Realme, că de curând zic eu, adică mi se pare de bun simț, dar va mai dura ceva. Și zic să citești review-urile de pe pc și QI Mobile, vezi ce e lumea acolo. L-am cumpărat, mi-a dat accesoriul ăla, 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 ca să știm o treabă. Întrebarea 3. Vor apărea ceva modele interesante până în 2500 de lei în apropiat? Uh, 2500 de lei? Păi am tot scris zilele astea. Au și fost telefoane, 5 g de 200 de euro, 250 de euro, nebunii de astea. Gecul de căște foarte, e aproape crucial, dacă există un model foarte bun, fără la preț bun, merge și așa. E de preferat să fie ecranul la 90 plus hertz. Știu că G8S-ul are la 60, însă pe total are preț bun. Po Scriptum, Poco F2 Pro mi se pare foarte scump la ce oferă, adevărat, la sub 2000 de lei și ar merita numele de pocofon, adevărat din nou. M-am calungit, însă chiar am nevoie de un sfat aceste lămuriri. Ce să-ți recomand eu ție, tu vrei ceva până în 2500 de lei sau în jur de 2500 de lei? Dacă vrei, depinde foarte mult ce vrei. Din câte văd dui la astea pe care le vrei, tu vrei un Fost Flagship. Cam asta deduc eu, Fost Flagship. Vezi că mai costă un OnePlus 7T, de ce nu, sau OnePlus 7T Pro sau OnePlus 7 Pro ziua de azi alte foste flagship-uri de anul trecut vezi că mai e Xiaomi Mi 9 uh, Xiaomi Mi 9 Pro uite, ăsta zic eu, Xiaomi Mi 9 Pro fii în el Huawei P30 Pro zic eu că e 2500 de lei exact că vrei tu, ce să vezi coincidență, ecran luminos cameră bună, baterie bună Huawei P30 Pro, recomandarea mea sau oneplus soala sau uh, vezi cât mai costă un Galaxy S10 deci cam asta ar fi recomandările Bun, mai departe, hai să vedem ce a spus lumea pe YouTube. Ați avut două de comentarii. Unii au fost cu treaba cu rasismul, au, s-au răit, alții s-au îmblânzit. În fine, Axinte David Nicolae, Galaxy S6 Lite sau Galaxy... Uh, nu, tableta. Galaxy Tab S6 Lite sau Galaxy Tab S5 E. Mă interesează rapiditatea, productivitatea, calitatea ecranului și calitatea camerei frontale. Mulțumesc! Din câte știu eu, Tab S5 E avea super AMOLED și Tab 6 Lite are TFT îmi pare rău, eu să merg pe Super AMOLED mereu îmi place mai mult Tab 5 mai subțire, mai manevrabilă procesorul mi se pare un pic mai puternic parcă nu prea îmi place procesorul ăla, Exynos 9611 nu mă omor eu după el aș merge pe Tab 5 încă mai facem teste la Tab 6 Lite La avantajează stylusul ce e drept dar um, mixed feelings uite vezi la Tab 5 n-ai stylus ăsta este momentul în care decizi ce vrei să cumperi. Trebuie stealu sau nu trebuie? Pentru ecran și putere aș înclina spre Tabe 5 pentru productivitate tabest 6 light. Bogdan 11 Salut care este mai bun pe partea de poze S10 light A71 sau P30 simplu. Hai să vedem. Eu tin să cred că e S10 light. Știu că 90 Lite și S10 la mi-a plăcut destul de mult. A, ah, fii atent, am zis la un moment dat la S10 light că bate seria S10, nu doar la baterie. Și la cameră, la anumite faze, gândește-te așa, A71 și pe 30 bat seria S10, dacă răspunsul nu, atunci clar S10 light. Ok, uh, Răzvan întreabă cine este Ervin. Dacă nu urmărești Mobilissimo de mulți ani, se vede că nu cine este Erwin. Este fondatorul site-ului, este omul de bază de la Mobilissimo, este omul care editează videourile, este omul care face tot, este creierul operațiunii, the main man. Ăsta este Erwin, acesta este Erwin Mai apare, a apărut foarte des în selfie-uri În perioada carantinei, pandemiei Îl vedeți în selfie acolo Omul de bază Editor XV Crez că după ce îmi va repara oh, E un băiat care mereu mă bate la capul televizorului OLED Și pe Facebook Messenger Băiatul ăsta Din păcate i-au dat băieții chic de pe forum, grup ceva Simion Dani Săracu să a supărat și l-o dată afară În fine că după ce îmi va repara LG 9 Și găsesc chiar pixel mort să mai dau dată la reparat Sau să trăiesc cu el Acum trebuie să ai și ghinion să-ți repar sau să schimbi televizorul de 15.000 de ori să găsești pixel de ea. Nu știu, piață altă marcă, până la urmă, nu știu ce să zic. Foarte ciudat. Otinel spune că e total de acord cu ce spun despre rasism, că este o altă agendă în spatele mișcării. Era de așteptat. Prea multe statui de romantea Iurea și mișcarea asta înflăcărată de la o greșeală fatală a unor polițiști. Bugnar întreabă Ce facem când ăștia care ne acuză de rasism Se comportă ca niște animale Și au impresia că lor li se cuvine totul În au o obligație față de societate Vezi ultimele bătăi în stradă între clanuri Bănuiesc că te referi la noi Când suam, nu știu dacă clanul care se bată în stradă La noi în anumite zone ale țării E junglă, adică autoritățile sunt De formă Pentru că iese clanul cu 20 de oameni cu topoare Și poliția vine cu o mașinuță și doi băieți Deci Outnumbered în fine, eu sunt genul de om care ar da legi mai stricte, aș face poliția mai puternică, dar nici asta nu-i foarte bine. După aceea cază în altele. Na, să poți să faci oare poliția mai puternică pe zone, ar fi o chestie interesantă. Asta faci zone în care poliția are mai multă putere. Na, o chestie de gândit. Ok, Jojo CCW, o întrebare. Huawei pe Smart Pro are Google Play? Da, cred că a fost lansat în perioada când avea componente de alea care aveau permisiunea de a pune Google Play. Ok, și Andrei, două șapte răne rămurire, păi un OnePlus 8 sau 7 Pro? 7 Pro are zoom optic și ecran 2K, dar chiar merită un astfel de ecran. Um, ce pot să zic eu ție, e că OnePlus 8 este bestial la baterie și la gaming. OnePlus 7 Pro este mai bun la zoom și cred că per total la cameră, deci alege între cameră și gaming. Ok, uh, gata cu întrebările, trecem la diverse. Ok, de data asta nu mă mai arunc spre filme, seriale, muzică, alte nebunii. Nu, un singur joc. De Last of Us Part 2. A debutat pe 19 iunie, spune povestea lui Ellie și Joel și mai nou și Dina și Abby. Mă rog, Abby, nu Abby Talent. Ok, uh, joculețul ăsta a primit o chestie foarte haia în România. Atunci când s-a lansat au scos, uh, nu știu dacă știți formația aceea din Republica Moldova, Surorile Oșoianu, este un ansamblu folcloric. A scos un cover după o melodie centrală din joc. Mi-am luat și jocul și este genial. Lumea este foarte butthurt că în jocul ăsta avea o protagonistă care este gay. Ellie este lesbiană, se iubește cu Dina și apare la un moment dat și un persoană transgender. Am înțeles eu. Nu știu, n-am ajuns încă acolo. Eu am jucat până acum două ore jumate și atenția la detalii mi se pare adică au făcut o treabă fantastică cei de la Naughty Dog Naughty Dog e compania care a făcut Crash Bandicoot și seria Uncharted, nu știu dacă știți ar trebui să știți că sunt foarte tari hai să vă arăt acum o secvență care mi-a plăcut mie foarte mult Asta este personajul Abby, Abby. eu inițial am crezut că Abby este Ellie când se face mare deci fiți atenți acum, sunt pe gheață, alerg și vin zombii după mine și nu numai că vin, vin hoarde întregi și mă năpădesc și mă cotropesc deci o întreagă nebunie. Din păcate Abby este un personaj super, super diabolic, cum am aflat în minutele următoare după faza asta. Noi o controlăm pe Ellie, care acum este la 5 ani după acțiunea din The Last of Us 1 și alături de Joe, Joel încearcă să trăiască într-o comunitate din orășelul rural Jackson. Au pereți ridicați contra zombilor, fac agricultura acolo foarte frumos, se înțeleg cu toată lumea, până se întâmplă ceva. Mereu trebuie să se întâmple ceva. Iar Ellie pleacă să... Facă o acțiune de răzbunare Pleacă să se răzbune Cam asta este scopul lui Ellie Și o ia și pe Dina cu ea Și ele două sunt iubite Și lumea e supărată pe treaba asta De parcă nu are voie să iubească pe cine vrea el În fine, zic că-i treaba politică lui corect Care lovește în jocuri și alte chestii de genul ăsta. Dar uitați-vă că de stresant e jocul Am crezut că dacă mă urc pe ăla Și trec mai departe, nu mai vin zombi după mine Am greșit Uite că vin și pot să mă bat cu ei, pot să l dau cu pumnul în ei, pot să trag în ei, pot să joc stealth, doar că acum nu mai e cazul de stealth, că e nebunie maximă. Uitați-vă cât de stresant poate să fie, de zombie ăștia vin, 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 vin. Partea bună la Ellie e că ea a fost mușcată deja de zombie în primul joc și e imună. Despre asta a fost primul de asta vas, încerca să o prindă lumea ca să facă leac din ea. În fine, joc stresant, vedeți, fiți atenți acum cât de tare e faza asta, adică e grusăm rău de tot. Pe de-o parte, știind acum ce știu despre Abby, ar fi meritat să pățească vreo câteva lucruri rele, în fine. Și astea, urla, și mușcă și trag de personajul nostru. Jocul are cam 24 de ore de gameplay, costă 299 de ron pe PlayStation 4, exclusiv pe PS4 și ar trebui să apară, pot să fac pariu că o să apară o variantă Remaster Remake pe PlayStation 5. Ok, și acum ne salvează cineva că altfel am fi fost kebab... Deci cât de intensă e faza asta. Și acum o să țiuie urechea personajului. Foarte, foarte tare. Bun, și a salvat-o Joel, evident. Ok, hai să vă zic niște teorii de ale mele. Um, o se fac un serial de la vas. Este făcut de oamenii care au făcut uh, Chernobyl, care e super serial pe HBO. Și uh, o să se să fie Dark și Trist. Iar eu mă gândesc la câțiva actori care ar merge. În primul rând mă gândesc la Josh Brolin. Dacă știți pe Josh Brolin a fost Thanos. Thanos în Avengers și Cable în Deadpool 2. Apoi ar mai fi bun, cred că Diego Luna din Narcos, din sezonul nou. Și apoi ar mai fi bun Dylan McDermott. Dylan McDermott din American Horror Story. Asta vi-l arăt. Dylan McDermott. Deci, asta mi se pare că ar fi un Joel foarte reușit. Ăsta, și hai să vedeți acum. Joel de la Us, Fiți atenți, deci cât de bine poate să semene. eu păsta, deci eu postal super propun să fie. Deci, el e, ăsta actorul. Și Josh Brolin, hai să vi-l arăt pe Josh Brolin, o să fie super serial de la asta, O să vedeți o să ia o tonă de premii. Ăsta e Josh Brolin, a.k.a. Thanos. Ar merge și el, doar care capul un pic mai alungit. Eli nu știu cine o să fie, fata e micuță, dar uh, o să se bată la greu lumea pe rolul ăla. Asta este Eli. Chiar sunt curios cine o să câștige castingul asta. Ok, gata despre de la asta Vas, jocul anului mi se pare genial. Uh, atenție, la Motion Sickness. Eu am suferit de treaba asta, mi-a fost greață și am avut dureri de cap atunci când a jucat jocul pentru că se mișcă camera prea intens și prea violent, și uh, nu e ok treaba asta. Se mișcă bruște de cameră, zoom out și pen foarte rapid și nu, nu e regulă. Te apucă greața. Trebuie să intri țin setări și să scoți opțiunile astea, dacă e motion sickness. Asta este Joel al nostru cu chitară în spate, o să și cânte un cântecel interesant la început. Un joc sublim. Faceți rost de el, neaparat. Nu știu dacă o să apară și pe PC într-o bună zi, poate o să apară. De la asta va spart tu. Ăsta a fost Moby 315, sper că l-ați savurat cu dezbatere despre rocker și maneliști cu de la asta va spart tu cu HTC care a scos telefoane, cu Huawei, cu telefoane și catedrale și alte nebuni. Ne-ai reuzi săptămâna viitoare după VVDC-ul Apple-ului, după review-uri noi de tablete și după un telefon nou de gaming care tocmai ne-a sosit La revedere!